0: 血贯同人于谦布置战场，难题当前，大明面临危局。一道难题摆在了于谦面前，什么难题呢？野仙呐，派人过来说了，说这个你们太上皇啊，说让人过去接他。哎，这题太难了，你要是接，你就上了当了；你要是不接，理发上过不去。所以这个难题呢，在我们看来啊特别难，但是在于谦那边，嘿，简单，太简单了。他立刻派出了两个人去办这件事儿啊。这俩人一个叫赵荣，一个叫王富。值得注意的是，这两个人的官职啊，王富是通政司参议，赵荣是中书舍人。在去谈判之前，临时才分别提升为右通政和太常少卿。这是一个意味深长的人事升迁和派遣决定。哎，那么说这个奥秘是在哪里呢？你只要分析一下他们的官职啊，你就明白了。通政司参议和中书舍人是多大官呢？一个正六品，一个从七品。也就是说，王复、赵荣这两人呢、啊，芝麻官就这种人在下层官员里边一抓一大把。那么他们升迁以后，这个官职有多大呢？哎，又通政和太常少卿一样，正四品。对吧？你整四品，这就是个厅局级干部，是吧？于谦的意思很清楚，他压根就没把野先说的话当回事就派这么两个小芝麻官，跟两跟鼻涕似的，说鼻涕嘎吱那么大个官，无非就是做做样子，我来应付一下。是吧？野先同志在城外苦苦等待着朝廷大员来找他谈判，来恳求他放回朱祁镇，然后拿到大批的金银珠宝，风光一把。可他等来的是什么呢？两个六七品的小芝麻官临时给了四品的级别，跑来和他谈判来了，这是谈判吗？这是侮辱，哈、啊，这是调侃啊！更可笑的是，也先对于明朝的官制和人员也不清楚啊，他还一本正经的要和对方进行谈判，因为在他看来，嚯，派来的这两个一定是大人物啊！而王复、赵荣这俩人也一脑袋雾水啊，这是什么情况啊？丈二金刚摸不着头脑。他们本就默默无闻啊，别说出来代表国家谈判了，平日里他们连上朝面圣的资格都没有。在高官云集的京城，说他们是官都抬举他们了。这两位仁兄估计不久之前还在大堂坐班呢，是吧？瞬息之间被告知，没搞怎么，你俩生了四品了啊，并且被派任的驻瓦剌代表，即刻出行，你这了不得了吗？嗯，也没劳其筋骨，也没饿其体肤，谈不上什么攻伐其身，行拂乱其所为。反正忽然就天降大任了。谈判双方，一个心里没底，一个自以为是。你说这谈的是个什么判呢？对吧？眼看着叶献就要成为外交史上的笑柄，哎，结果这死太监卖国贼喜宁又出场了。嗯，他十分清楚这两个所谓的谈判代表不过就是两个小人物啊，就告诉了叶献。回报王父和赵荣，拒绝和他们谈，并且表示他们的谈判对象仅限以下四人：于谦、石亨、胡潆、王直。除此四人之外，其他人不予考虑。哈，于谦对此做的答复是什么？哎，不做答复。你不是嫌小吗？呸，大爷，我还不伺候你了呢。他撂下了一句十分凶狠的话，算是给了个回复啊。顺利撂下一句什么话呢？这么话叫：“今日只知有军旅，他非所敢问的。我这不其他不知道。”我就知我少将军队，其他事我不知道。你要打你就来，看你什么本事，干什么呀？磨磨唧唧的打。啊、嗯，野先这回可真愤怒了。他曾经啊，天真的以为城里还会派人出来，并满怀诚意的站在土坡上，哇、哦，跟望夫石似的啊，在这望。哎呀，什么时候城里能出来人呐？但是时间慢慢的过去，别说人了，连苍蝇都没飞出一一只来。他这心灵又一次受到了严重的伤害，因为他已经意识到了自己啊又让人给涮了，他自己也应该为多次上当被骗呢负一定的责任啊。呃，野仙同志啊，这个正统十四年的时候已经四十二了，所谓叫四十不惑，到了这个年纪了还这么天真啊，被骗也实在是不算冤枉，是吧？要搁现在哈、啊，身家性命估计早就被骗没了，是吧？要说的打仗，也先算是一把好手，但是说实在的，搞政治啊，这这什么权谋啊，这些东西啊、哎，他和明朝那些久经考验的官吏们比啊，水平差的太远了啊。那么到了这个地步，啊，玩手段玩不过了，那退回去也不可能了，就剩一条路了，你只能是打了，对不对？怎么打也得打呀。哎，我也先，我别的不行，我就用武力征服你们。哎，这个事情我是绝对办得过的。哎，没事了。咱们什么都别说了，开战吧！于是乎，北京保卫战就此打响了。此刻的于谦穿戴整齐，跃马出城，立于大军之前。在他的身后，德胜门是缓缓地关闭。于谦面对着士兵们惊异的目光，斩钉截铁地用一句话表达了他的心意：“中日谈论忠义又有何用？现在才是展现忠义之时，报国杀敌，死而不弃。”士兵们这才明白，这位京城的最高守护者兵部尚书大人是抱着必死的决心出战的，他根本就没有打算活着回去。此刻的于谦已经不仅仅是一位指挥官了，对于战场上的士兵们来说，这个瘦弱的身影代表的是勇气和信念。秉持着信念的军队是不会畏惧任何敌人的，是不可战胜的。野先失败的命运也就在这一刻。被决定了，瓦剌大军终于发动了进攻，他的目标是德胜门。这是个大家都能预料的开局，攻击的最短路径往往也是最有效的。作为京城北门，德胜门必然会首当其冲。野贤也不是傻瓜，他明白德胜门已经有准备了，于是呢，他派出了小部队，啊，前往探路。他的如意算盘是先探明形势了，如果该门坚固难攻，就改攻他门；如果有机可乘。再领大军前来，在这种指导思想之下，探路骑兵出发了。出乎他们意料的是，还没到德胜门就发现了明朝骑兵，而且神色慌乱，装备不整。他们跟踪追击，发现一路都是这种情况。于是他们立刻回报野仙。野仙听到这一军情，立刻做出了他的判断：明军还没做好准备，乱糟糟一团。我不打，我留着他们啊！他们就是在虚张声势啊！在野先正确的战术指导的这个思想的指导之下呢，瓦拉派出了一万大军进攻德胜门，带队的主将是野先的弟弟啊，伯罗茂洛海。这支军队那是野先手中的精锐，他派出主力作战，表明其志在必得的决心。大军由野先主营出发，骑兵驰骋，正先烟尘四起，向德胜门杀去。踌躇满志的伯罗茂洛海万万没有想到，他连德胜门的边儿都没摸着。因为在前方等待着他们的是一支复仇的军队，神机营。早在几天之前，于谦就和石亨分析了战场形势，他们一致认为，如果正面交锋，明军不占优势。要想战胜敌人，必须用伏击啊。那么由谁来伏击呢？他们又一次把目光投向了神机营。要说明的是，神机营主力部队已经在之前的战役中全军覆没了，剩下的这些人只是神机营的二线部队。那一线都死完了，那预备队自然就变成一线了嘛。作为京城三大营里边战斗力最强的部队，神机营有着极强的自信心和求胜的信念。但就是这样的一支军队，在土木堡没放一枪一炮，就被人像切菜一样干净利落的给解决掉了。神机营就此覆灭，覆灭的是不清不楚、不明不白。就这么一个窝囊的结果是这支光荣部队所不能接受的呀，因此在所有的京城守军当中，他们的求战欲望是最强的，复仇心理也是最重的。把任务交给他们，实在是最为合适的选择。最后的神机营此刻正埋伏在前往德胜门的必经之路上，他们隐蔽在沿路的民居当中。当探路的瓦剌骑兵趾高气昂的经过的时候，他们并没有动手，因为他们明白，这就是个诱饵，真正的大鱼在后边。没过多久，前方道路上扬起了漫天的灰尘，马蹄声伴着风声传来，神机营的士兵们不由得握紧了手中的火铳。来了，该来的终于来了。波罗帽勒海率队飞奔在最前，既然明军不堪一击，那我还得跑快一点，去晚了功劳可就归了别人了。他已经隐约地看到了德胜门，只要越过前方的民居，京城是唾手可得，目标近在咫尺。其实他想的并没有错，他的目标确实就在前方，只是最后的目的地啊有点不同，不是京城的，而是地府。当瓦剌骑兵冲入这一片空旷的民居的时候，突然从。前方两翼冲出大队的士兵，堵住了瓦拉前进的道路。而与此同时，大队士兵在瓦拉军后面出现，切断了他们的退路。这种情形啊，在兵法上叫围歼，民间呢叫打埋伏，通俗的说法叫包饺子。咱们还有一些形容他的叫什么啊？就是这个呃，胡同逮驴，关门打狗。啊，奇怪的是，这些士兵并没有发动进攻，他们似乎在等待着什么。波罗曼了海不知道他们为什么等待。也不想知道，但他清楚已经被包围了。如果不赶紧冲出去，等待着自己的只有死亡。他亲自率领骑兵对围堵,堵的明军发动了总冲锋，希望能够突围。他相信凭借自己啊这个骑兵的冲击力，足以击退这些府兵。当然需要一段时间，但可惜他没有争取到突围的时间，因为等待着他的是神机营复仇的火枪。经过长时间的等待和煎熬，神机营的士兵们终于等到了这个机会。他们将用手中的火枪痛击这些入侵者，为之前死去的战友复仇，并赢回这支精锐部队的荣誉。一刹那时间，原本平静的民居突然发出了万声巨响，万枪齐鸣啊！神机营的士兵们发扬了地道战的精神，以民防为据点，开凿枪眼，贯彻“打一枪换一个地方，不准放空枪”的原则，从各个方向向瓦剌士兵骑射击。瓦剌骑兵就跟陷入地狱之中一般，因为他们大部分都是骑兵，在民居之间根本没法行动啊！站在高处的神机营的士兵们把他们当成活靶子了，从容的装药、瞄准、发射，而瓦剌骑兵呢，这边没有任何还击的力量。抓狂了，疯狂的挥舞马刀，但是找不到目标，完全没法进攻。你打谁呀、啊？马虽然跑得快，但是马不能上房揭瓦呀。很多人是当场被击毙，个别聪明的已经开始丢弃马匹，拔腿逃跑。波罗莫拉还被这突然的袭击给打晕了，不过他并没有晕多久，很快他就被神机营乱枪给打死了。他没有能够成为第一个进攻京城的人。却很不幸地成为了第一个在京城被击毙的瓦剌高级将领。主帅这么一被击毙，一万大军立刻崩溃，几乎被全歼。至此，德胜门之战结束，野仙完败。而此刻的野仙正在大营等待着胜利的消息。可他等来的是全军覆没的结果，他简直不敢相信自己的耳朵啊！自青年起，他继承父亲伟业，四处征战，灭无良哈，平女真，统一蒙古，横扫天下，无人可挡啊！而在土木堡之战，他又击败了最为强大的敌人大明，甚至连对方的皇帝我都抓到手里来了！嗯、啊，如此的武功，连自己的祖父马哈木也无法比拟啊！他似乎已经看到这座宏伟的京城即将归为己有，而恢复大元的梦想也会在自己手中实现，并且开创帝国的基业，自己的名字将与成吉思汗、忽必烈一起名留青史。可是于谦照着他那后脑勺就给了一闷棍呢，把他彻底的给打晕了，并且在他耳边大声的喊：“耶<音>线，醒醒吧，赶快起床，打仗的时间到了。”叶献心的话，我不会输啊！我不能输在这儿啊！他终于清醒了，他开始认识到自己眼前的这座城池，不是那么容易攻克的。但是，已经无法回头了。一万骑兵被全歼，弟弟波罗莫老海也被打死，就此撤回，有何颜面见下人呢？啊！再赌一把，怎么办？我亲自动手。啊叶仙失去了他的耐心，他下达了总动员令，命令所有骑兵对京城九门同时发动总攻。其实此时叶仙心里也应该明白，他已经不太可能攻占这座城池了。但是这玩意儿叫个面子问题，就算走我也得赢一把再走。自古以来啊，无数的赌徒就是这么倾家荡产的。野先骑上马，亲自指挥骑兵发动了最后的冲锋。之前呢，经过仔细考虑，为自己这次表演选定了目标——安定门。安定门的守将是陶瑾，此人名气不大，没什么卓著的战功。而安定门和德胜门一样，也是京城向北的城门，路途较短，十分适合军队进攻。野先选择安定门为目标，似乎是想找个软柿子作为突破口。随着他一声令下，精锐的瓦剌骑兵倾巢而出，向着京城最为薄弱的安定门发动了冲锋。当然了，与之前一样，所谓最为薄弱的安定门也是野先自己判断的。他万万想不到的是，一位老朋友正在安定门外等待着他，并且将给他意想不到的惊喜。当然，这位老朋友并不是软柿子，而是一块坚硬的石头。野先带领他的精锐主力向安定门扑去。但他比他的弟弟要谨慎得多，一路上他都小心翼翼，唯恐中埋伏。但让他吃惊的是，一直到安定门前都没有遇到任何的麻烦，也没有伏击者出现。这更让他确定了，这个安定门呢、啊，一定是京城防守最弱的地方。可就在他准备向城门发起冲锋的时候，却惊奇地发现，城门守军竟然放弃了防守，主动向自己冲杀过来了。哎！真是出了什么事儿了啊，啊！这群人疯了，叶谦实在是摸不着头脑了。虽然他已经看清对方也是骑兵，但是明朝骑兵那不是瓦剌骑兵的对手啊，这都是大家公认的事实啊。可是现在这支骑兵竟然放弃防守，主动向自己发动进攻，这里边有事儿啊！原因其实并不难找，还是引用我们之前曾经反复说的那句话，什么话呢？凡事总有例外。哼，瓦剌骑兵的整体素质固然要比明朝骑兵强，但并不排除某些例外情况的出现。一个优秀的将领加上合适的用兵方法，足以培养出优秀的骑兵部队。守卫安定门的正是这样一支优秀的部队，而他们的指挥官就是野仙的老相识石亨。石亨和野仙算得上是老朋友了。石亨原来做边将的时候啊，经常和野仙打交道。啊，当然了，他们打交道所用的道具呢是刀剑，对吧？地点呢则是战场，啊、哎，没有说两个人坐下喝壶茶的，也没有这个情况。在他们之前的交往之中呢，双方互有输赢，但在后来的洋河之战当中啊，石亨输掉了他所有的一切，那是一个让石亨刻骨铭心的时刻，全军覆没，四周布满了手下士兵的尸体，自己呢孤身逃离，背后是紧追不舍的瓦剌士兵，失败的痛苦和被人穷追不舍的耻辱交织在他的心头。但石亨没有时间去体会这些，当时他最重要的任务是逃命。成功逃回去的石亨不但没有得到任何安慰，还被削去了官职，并且终日生活在旁人鄙视的眼神当中。因为所有的人都知道，这个人是战场上的失败者，抛弃了他所有的属下和士兵，独自逃走并活了下来，这实在不是一件光荣的事情。从此，石亨在他的心中深深地刻下了自己仇人的名字，那就是叶宪。他无数次地告诉自己，正是这个人带给了他失败和耻辱，让他无法面对那些死去将士的亲人，让他背负着苟且偷生的恶名。他也很明白，想洗刷自己的耻辱，唯一的方法就是找到野先，在战场上彻底地碾压他，赢回属于自己的荣誉。但是残酷的事实摆在眼前，自己不但是一个失败者，还是一个被罢了官的人，复仇从何谈起呀、啊？就在此时，于谦出现了。他不计前嫌，提拔了史亨，并且给了他这样的一个机会，一个证明自己的机会。史亨仔细研究了瓦剌骑兵的特点，他利用这仅有的一个月时间，加紧训练手下的士兵，教导他们作战方法和战术。很快，他就拥有了一支具有相当战斗力的骑兵部队。在战前部署的时候，石亨和于谦一致判定野仙的进攻重点必然是德胜门和安定门，所以他们进行了分工。德胜门于谦镇守，并且安排神机营设伏，而石亨则率领骑兵在安定门外迎敌。当看到野仙的熟悉的旗帜出现在安定门外的时候，一股强烈的兴奋感冲击着石亨的大脑，他马上意识到机会来了。那么。史亨是否能抓住这次机会碾压叶仙呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？